0: dobrý večer z pondelkového štúdia Bratislavského slobodného vysielača s medzi medzipriestor, je presne 20.32. Moje jméno je Peter Králi, som tu Juraj Poláček. Dobrý Ahoj. večer. Dobrý večer. Ja
1: opätovne,
0: opätovne. Hrozne...
1: <laughs> Ale ja som teraz hrozne zachrypnutý. Ako, ja som... Pustili sme takú pesničku Vamosala Playa. Do... A z nádejho, teda, že nás to nejako bude
0: motivovať, aby ten hlas predsa len no. trošinka... No. A ja posledné dva dni si uspievam 4 koné v rane, tehali ma zvane, nezaplatil som dane. Tak <laughs> <laughs> som z toho celý prepnutý. No, čo, to, čo také hlavné v rekapitulácii týždňa? No. Trumpovi sa nedarí? No, Trumpovi sa nedarí. No. On bol známy tým, že
1: teda išiel do uh, toho svojho úradu, že ja som king vo vyjednávaní, hej? Ja som proste muž dovôd, hej, tak sa prezentoval. A e, vlastne aj takto viedol kampaň, že ja sice nemám žiadne skúsenosti, ale dokáže všetko vyjednať, hej. A napísal dokonca o tom knihy. A bol vlastne bol známe, ja teda chvastal sa, teda, že on to dokáže zmenažovať. Ukazuje sa, že nie. E, republikáni majú väčšinu, aj v Senáte, aj v Kongrese. Ja teraz nemôžem reprezentantov no, aj v kongrese. A
0: spávajú ako predĺžená ruka demokratov.
1: <laughs> Áno. to znamená, že sú tam veľké, veľké problémy s presadzovaním absolútne kľúčového zákona republikánov, na ktorom oni si stávali politickú agendu počas uplynulých štyroch rokov. Hej. Obama si presadil ako Obamaker hej, a štyri roky bola kľúčovou témou demokratov na vnútropolitické téme kritika práve tohto zákona. A naraz to nevie presadiť u republikánov? Ej, toto je nasmiech, doslova. Takže, ako hovoríš, je to predložená ruka demokratov. Ukazuje sa, že tí všakí republikáni, že prostě jedna vec sú slova a druhá vec sú potom reálne činy.
0: No, ten neokonzervatívny konsenzus naprieč demokratmi a republikánmi je silnejší, než bola Donalda Trumpa. Mm-hmm. Je ja o- zaujímavé, že Ted Cruz, ktorý bol aj vo voľebnej kampanii veľký spojenec aj v reforme Obamacare, tak v podstate sa ukazuje, že aj on je menšina. No, Presne tak.
1: No a toto rozdí ako skutočne veľmi vážnymi konzekvenciami, pretože už sme tu nám hovorili viackrát, že americká politika uh, začína byť uh, v zahraničí um, povedzme taká istá. Uh, v podstate aj tá dnešní sme si povedali, že uh, kritika res, uh, ani nie že kritika je v tých posovieckých republikách Bielorusku a Rusku Uh, ukazuje na to, že uh, Západ má proste dlhé prsty, dlhé ruky a uh, pokiaľ vieme teda, že väčšina takýchto šovjakých aktivít má pôvod práve za morom uh, v Washingtonu, tak uh, uh, jednoducho to neprestalo naďalej, akože uh, je tu nás snaha podporovať opozíciu, a v tej zahraničnej politike vyzerá, že si nevie presadiť vlastne to, čo čím on chcel aj, že teda budem sa... Nie
0: len presadiť, ale sa ukazuje, že nevie ani to obchodovať. Že to, čo sme čakali, že dobre ústupky zahraničnej politike vymení za domáce témy, príklad Obamaker, ani to nevie obchodovať.
1: No áno, to sme práve spomínali, že toto je jedna možnosť. A vyzerá to tak, že uh, ani jedna z týchto možností uh, nebude, a pokiaľ sa nedá dokopy a neskonsoliduje, to zase treba rovno povedať, že on, Donald Trump vo svojom živote zažil veľa pádov, vždy sa z nich dokázal pozvychať. Takže možno, že sa z toho poučí a možno, že bude skúšať niečo, čo ho nejakým spôsobom posunie ďalej. Ale v každom prípade, v tomto momente je to skutočne obrovská porážka. Obrovská. No. Uh, tej... Um, keď sa presunieme... Pardon. Keď sa presunieme do masy politike? Mm, Práveže ja som sa chcel ešte do Syrie, lebo tam vlastne uh, Spojené štáty naďalej pokračujú tej podpore, uh, tej také parcelizácie ako dividé d'impera. Tam totiž došlo k tomu, že uh, tie sírske demokratické sily uh, spolu s Kurdami zautočili na, na príhradu uh, na príhradnú nádržtapka, uh, čo je vlastne kľúčová uh, príhrada, respektíve uh, kľúčové miesto, cez ktoré uh, by teoreticky sírská armáda mohla dopraviť uh, pomoc do alebo oslobodiť tú enklavu, to daje Azaur, hej, ktorá je už niekoľko krokov v opúčení Islánskeho štátu. No a vyzerá to tak, že dôjde vlastne k o- zahradeniu ö- alebo k znepristupneniu určitej časti Sýrie pre legitímne srdské silíčo. čo ö, Spojené štáty evidentne ö- podporujú lebo to si netreba predstavať tak, že to je proste nejaké jednotné velenie to je proste skupina milícií, ktoré majú svoje záujmy a ktoré majú vo všeobecnosti veľmi negatívny vzťah tej ústrednej sírskej vláde Kurdi napriek tomu, že sa občas vedia dohodnúť aj za pomoci teda nejakých ďalších ja neviem, koordinátorov alebo sprostredníkov či už s američanmi alebo z Rusmi tak stále majú v prvom rade ako ten svoj cieľ aj nezávislý kurdsky štát. A v tomto momente sa im darí vlastne vyšachovať aj Turecko a vyzerá to tak, že už aj začína to byť sírská vláda.
0: No vyzerá to tak, že, že jedným riešením, ako sa späť vrátiť na blízky východ silnej pozícii pre úsahajedzni kurdistanu. Čo ale bude znamenať, Uh, Izrael už opustili dávno ako spojenca, takže im to je jedno príncipe.
1: Izrael už opustili dávno, to je pravda, ale práve dneska uh, Mike Pence ako viceprezident uh, potvrdil uh, nezmenený úmysel Donalda Trumpa uh, presunúť veľvyslanectvo uh, z Tel aviv do, uh, do Jeruzalema. To je uh, obrovský signál vlastne pre celý arabský svet, že uh, Spojené štáty končia s tou politikou neviem, dvojmestia, že Jeruzalém bude hlavné mesto palestinskej autonómie. No je to blbosť. Otvorene povedané. To nikdy nefungovalo a nikdy nebude fungovať. Jeruzalem je dneska hlavné mesto Izraela. Okrem možno Veľa štátov to takto uznala. Spojené štáty to nemohli práve kvôli tým svojim arabským spojencom. A sú tam vlastne hlavné úrady, hlavné úrady, hlavné centra, firmy a tak ďalej. A tváriť sa teda, že to bude súčasne aj hlavné mesto tej možno v odzovkách palestinskej autonómie je s prepačením fantázia. Hej.
0: No už mi ukradli chrámu horu, lebo nemá žiadny súvis s židovskou históriou. Už máme uznesenie ústredného výboru z OSN. Tak... Mm-hmm. Áno, z OSN. Hej, to, čo, to je v podstate organizácia, ktorá má za zaúdov...
1: úlohou chrániť islánske krajiny. Arabský svet. Aradsky Aradsky svet Oni si tam vlastne presadili tých svojich šoriakých expertov. Hej. Tak teraz vidíme výsledky a také, aké
0: Ale sú... opäť je to potvrdenie slavosti do no, no Trumpa, mal Čože? zase je to potvrdenie slabosti no, prečo by bolo lebo e,
1: až keď by od toho zámeru presťahovať až tedy to bude potvrdenie e, zatiaľ trvá na tomto hej? aspoň to je pravda, že on má ako veľmi silné akože tie väzby. E, väzby však je známe, že Ivanka Trump prestúpila na judaizmus aj teda jeho dcera ktorá sa stala mimochodom jednou z jeho hlavných poradky. a dostala už normálne kanceláriu. To si užívali média samozrejme. O, áno. Hej. Tvrdia, že to je konflikt záujmov, hej, to robia z toho škandál. No a o, vlastne jeho zaď, môž Ivanky Trump, ten sa stal oficiálne dokonca poradcom Donalda Trumpa. Takže no, médiá si vlastne teraz toho robia. Taká rodina na americký prí, 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 spôsob. Asi tak. No, a, takže teraz tie domácej téme. A, Okrem toho, že máme tu nás stále tie pokračovanie a, ťahaníc, o, amné, o, o amnestie... Budú či nebudú teda? No je to politický záujem. Je to nám už nejde, nejde vlastne o nič iné, iba o politiku. Každý vie, že amnesty ako také sú nezrušiteľné, lebo to vlastne nabúrava celý princíp právneho štátu. Ale politici sa rozhodli, že budú. Takže tak.
0: No, aktuálne by sme mohli povedať o etiase, pretože o tom sme hovorili, ak si spomínate v Predchádzajúcich komentárov minulý týždeň a hovorili sme o tom, že zasadá taká rada ministrov vnútra spravodlivosti a spravodlivosti a že sa tam bude hovoriť e, na európskej úrovni o reforme, reforme Dublinského procesu, azylového procesu. No a Kalíňa k tomu hneď uvítal veľmi <súdňa> hodný, ako pionier EÚ, že za urýchlené prijatie toho etiasu, čo vlastne vykúcháva zase národné štáty a bere právo právomoc v rozhodovaní o prerozdeľovaní a vlastne o poskytovaní informácií o sôb, ktoré v no, O
1: to sme hovorili vlastne aj komentárov dnešných, že um, naopak národné štáty by si mali ponechať maximum samostatnosti a zodpovednosti, pretože iba na úrovni národných štátov je možné vykonávať demokraciu tak, ako si ju predstavujeme. Hej. Že m- ako vykonávať volu toho ľudu cez nejaké zastupiteľské procesy. <ský> 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 ale v princípe ale to... Myslím, že dosť dobre
0: nie je možné. No, ale zaujímavé je tá, ten, tá marketingová retorika ústami Fica, aký je silný v Európskej únie, ak bojuje za národný záujem. A na druhej strane tá submisívna poslušnosť a hrdé vítanie každej kraviny, ktorá prichádza z Európskej únie, jeho ministrov. No, a keďže predseda vlády a tieto veci sa schvalujú
1: na úrovni vlády, tak je to zároveň aj rozhodnutie Roberta Fica. Bohužiaľ tí, ktorí vlastne veria tým slovám
0: Roberta Fica tak by si asi mali v prvom rade e, zistiť, čo robí Áno, keď Robert Fica letí na výmenu názoru do Bruselu, verte, že počas letu v lietadle už má názory vymenené. <rý> no áno I tak
1: se, tak se No, Z tej domácej scény
0: e, predstavujem
1: som Z- chcel ešte na smrť
0: Galvidara ktorý sa zapísal do dejin ako výrazený poslanec AZDS neoprávne a to... a takto ja som sa s ním akože chcel stretnúť osobne
1: komunikovali sme spolu iba cez telefon a vymienali sme si ako veľké množstvo mailov a tak informoval ma o dianí a podobne nepodaril sa mi a vyzerá, že existuje svedectvo um, vodiča, ktorý tvrdí, že sa postavil do dráhy toho uh, idúceho vlaku. Takže to je evidentná samovražda. Do začiatku to vyzeralo, že to je ďalšia zo špeciály Slovenska nejaké samoumiestnenie uh, samo na kolajnice. Ale ak sa potvrdí teda, teda ak uh, rušňovodič uh, ešte bude žiť o uh, nejaký týždeň, to uh, Takže to bola zrejme skutočne samovražda Čo k tomu viedlo?
0: To aj... povedať, že príbeh skončil vlastne tou satisfakciou, že dostal nejaké odškodné, myslím, tedy ako... Áno, vyhral na Európe. A skončil v
1: KDH, pokiaľ si dobre pamätám. Vyhrál na Európskom súde pre ľudské práva. A, bol to dlhý proces. Práve o tom som sa s ním bavil. Akože hm, chcel som dokonca to, o tom niečo napísať, ale nakoniec toho zišlo. A, v každom prípade je to človek, ktorý sa zapísal do dejin ako človek, ktorého pozbavili poslaneckého
0: mandátu proti jeho vôli, hej ešte v poslaneckej snemovni. Hej, no to hejko. boli tie legendárne Biankošeky o tom, že môžu kedykoľvek vyraziť. Hej, hej, hej. Ktoré po rokoch, rokúcich zopakoval Matovič na obdobu, že nikdy nesúhlasiť s Európskou úniou a na to a našim členstvom. Áno. <gül> Svojom poslancom tiež, podpísať.
1: Toto je tiež celkom zaujímavé, že uh, toto už nikomu nevadilo. Uh, kritizovali sme Mečiara za to, že nechal podpísať takéto Biankošeky. A v podstate toto je tiež Biankošek. Nemôžete vyjadriť dopredu súhlas akoľkoľvek organizáciou bez ohľadu na to, čo robí. Ak Európska únia už v roku 2015 robila vlastne ústami tých najvyšších predstaviteľov to, že nám tu nachcela doslova nanútiť ľudí, z ktorých mnohí boli dokazateľne teroristami, ktorí jednoducho boli prevození chorobami, alebo malý iný kultúrny kód ktorý je nezlučiteľný s nami, s našim tak toto je ovrozením národných záujmov Slovenska a s týmto dopredu súhlasiť bezpodmienečne akceptovať to to je to chore. a napriek tomu sa nikto neozval zaujímavé no a v istej obdobe sa zopakovalo vlastne zamlč- zamlčanie médií ten mečiarovský e, princíp, dopredu si odsúhlasiť, všetko. <lýdňujem> Rózne. No, ale o tom potom, no nech mu je teda zemláhká, ale nech teda je zemláhká aj Viere Špinárovej, ktorá dneska...
0: To je, to je... Pre v československú scénu je to, <lýdňujem> to Vyraš... Ktorí vyrastali na tom, tak proste je to strata. Bol to jeden z najväčších mm-hmm. zaujímavých hlasov vôbec Česku. <kly> Bol to jeden z
1: najvýraznejších hlasov vôbec. Hej. V celej histórii československé populárnej hudby obrovský rozsah, obrovský cit a zaujímavé zafarbenie. Je slávne prespievanie pesničky vtedy na západe, ktorú zložil Eňa Morikone. O, bolo geniálne. Tato, to sú prevedenie, aj to, ako to ona zaspievala, zdôrazňujem Viera Špinárová, ako to zaspievala, je unikátne, doslova, ako v celosvetom prehodení. Nepočul som ešte nikdy takto tú pesničku. No tak, to sa dá
0: na slovenskú prirodenie význaniu Maríky Gombitovaj. Že to je také proste ktorú nezabudneš nikdy o tej Špinárovej. Áno. Bude, bude chýbať,
1: ale tak ostane v pamäti. No. A myslím, že tak ako ja neviem, niektoré pesničky sa stali ja neviem, súčasťou tej pokladnice hej, tej kultúry československej, ale aj celosvetovej. Tak myslím, že táto je pesnička má určite to miesto. Pre Zhrade. to je
0: no, taká akože ďalšia pripomínka toho, že starneme a čas beží keď hovoríme o nejakej také československej kultúre alebo my odchovanci kultúry Československa ešte zažívšej by som povedal tak aj tento étos nejakej tej kultúry to povedomie sa vytratí pár rokov
1: no už sa aj vytratil mladým ľuďom to niž nehovorí no. nejaký slovenský 20 ročný 35 ročný už nevedia to to je Hej, nejaká česká speváčka <laughs> a skutočne to človek ako musí mať niečo odžité aspoň tých 35-40 rokov hej, aby proste vyrastal na tej kultúre a až potom vlastne môže povedať, že mu to chýba to je niečo podobné ako keby v Rakúsku teraz pre tých našich mladých hej, umrel nejaký slavný spevák tiež by ich to nejako netrapilo
0: Vždy, keď sa stretním s mladými ľuďmi a mi čo počúvajú, tak uh, žasnem a otváram ústa, pretože som v živote o tých skupinách nepočul. A potom im to späť nevrátim. Pomiem pár vecí z 80. rokov a cístim sa tak dobre, mm. že takisto nevedia. Áno. A ty si uvedomuješ, že som generácia india. No.
1: A keď sme o tom Rakúsku zaujímavosť... O... Vystúpiť
0: z prerozdeľovania utečencov. No,
1: presne. Toto je niečo, čo tak zarezonovalo tiež.
0: Ale... Zarakotilo. Od plota, ktorý není plotom proti migrantom, ale plot, ktorý ich víta až k vystúpeniu za... Samozrejme obalili to
1: tým, že však my už sme si svoju humanitárnu povinnosť splnili. No. Na rade sú práveši. Problém, ale je, že um, oni nechcú už ani nejakých 2000 azylom Čo proti tomu poštu 90, či dokonca 101 tisíc, ako mali evidované. To je proste zanedbateľný počet. Proste povedali stop. A mm, to je veľmi výrazný stop. A mm, napriek tomu, že to budú obalovať ako chcú, hej, proste povedali, že nie. No a na týmto sa vlastne ukazuje, že tá Európa každý si z tých silnejších štátov, povedzme z tých starých členských štátov, si mieni a bude ochráňovať svoj národný záujem napríklad tomu, že všetci budú hovoriť o tom, že má byť európsky a jednotný. Európske hodnoty. Európske hodnoty sú vlastne národnými hodnotami pre Nemecko. Hala. A Francúzsko. A Francúzsko. A z ostatných krajín, každá krajina si môže vyboxovať čo chce, pokiaľ je dostatočne silná. Holandsko si napríklad vyboxovalo tie výnimky uh, z uznania euro, uh, ukrajinskej uh, prístupové dohody. Asociačnej dohody. Asociačnej dohody. dohody. A keby si to chcelo zažiadať Slovensko alebo niekto iný, my sme no. museli
0: hneď postaviť potrubie ako kohútik. No, presne. Aha, aby mali plyn, ktorý sme dotovali dokonca. No, ten plyn sme v podstate
1: nedotovali. Aj, my, my, dostávame. my dostávame zaplatené za ten plyn, aj to je častý homil, že my dávame zadarmo. My dostávame akože veľmi dobre zaplatený. Eustream je naďalej spoločnosť, ktorá je vo veľmi, veľmi a dobrom zisku. A um, pre nás je vlastne ten revers, uh, v podstate obrovská opôvodná príležitosť, ktorú by bola
0: chyba nevyužiť. No tak zvýšilo to údane zo 600 miliónov na 800 príjem. No. no a to je v eurách to je hodne. No prezvica by to mohol použiť <laughs> no, na je obstarávanie.
1: Jednak to a tiež sa hovorí, že Fico je mm, zainteresovaný vlastne dochodu tejto spoločnosti aj inak.
0: Že si mal kacírskú v časoch, keď sa vždy hovorilo o tom, ako zniži- znížiť našu energetickú závislosť od uh, ruských zdrojov, tak uh, ma vždy napadala tá odpoveď, že, že ale dobré, keď hovoríme o takej závislosti Ruska na, na rope a plyne, tak poďme vzorom a zbáme sa závislosti na uh, distribúcii toho plynu a tedy budeme skutočne slovo. Áno. V podstate aj to je
1: problém Ukrajiny. že oni nechcú ruský plyn, ale za každú cenu ho chcú prepravovaní. No, alebo z
0: toho majú príjem. No, no a Hobrovský.
1: A v momente, ako e, Rusi e, vytvoria alternatívne trasy, budú si môcť diktovať oni prepravné poplatky. A to je nočná mora vlastne všetkých týchto e, prepravcov. E, my máme v podstate veci uzatvorené. Málo kto vie, ale to sme už viackrát hovorili. My máme uzatvorenú zmluvu s Gazpromom, že Gazprom bude do roku 2028 každý rok cez naše územie preprahovať 50 miliard kubíkov plynu. Každý rok. A toto si predplatil dopredu. Hej, čiže Gazprom nemôže povedať, že teraz to vypne. Hej, Musí. Takže um, Slovensko má do toho roku 2028 skutočne kľúčovú úlohu v Európe a myslím, že tí naši vyjednávači si to veľmi dobre uvedomujú. No ale zatiaľ nevidú nejaké výsledky, či už vo vzťahu k Európskej únii alebo vo vzťahu k Rusku k Európskej únii sme submisívni a napriek tomu, že Svica robia ako rúského poskoka, Uh, nie je to tak. V podstate on, ako keby len chodil oznamovať do mm, Moskvy,
0: rozhodnutia Bruselu. Rozdá pár úsmehov a... Uh-huh. Presne tak. A dohodne KHL. No.
2: <laughs>
0: <laughs> Náhodou. Ako... Však nemá už ten váhostav, tak aspoň tú KHL-ku nechajte. <laughs> <laughs> Príde hovorím, hovorí, ľudia, každý večer mi ten široký telefonuje, čo teraz budem robiť, nemám stavu, voloďa, nechaj mu to KHL. no. no daj mu pôžičku. A, <laughs> a daj mu úver. Nech to ide stavať do Maďarska, tú atomovku.
1: <laughs> no,
0: tak to bude rozatom stávať. No. To sme už... No, tak zoberie miestných dodávateľov, súbdodávateľov.
1: No, čo ty vieš, no, miestných súbdodávateľov môže zobrať, len je o to, že či to budú schopní zvládnuť. Keď hovoríš o súdodávateľoch, dodávateľoch, respektíve o pracovníkoch, tá nová fabrika, čo bude Land Rover stavať, že vraj sa zmluva s maďarskými robotníkmi, hej, že oni budú dopravovaní z Maďarska a tam budú pracovať. A zo rovno. No, to neviem. <laughs> Ale toto sú, toto, toto sú chýry, ktoré vlastne uh, prichádzajú... Je aj... to
0: absolútne zbytočný projekt. No je.
1: Od začiatku je to Od zbytočný začiatku. projekt. Je to politický projekt uh, Roberta Fica, pretože na to sme už takisto iskra hovorili, že uh, uh, pracovné miesto, uh, ktoré je vytvorené na základe stimulov, je tak drahé, že keď sme to dali do podpory malého stredného podnikania domácich, uh, tak vytvoríme ďaleko viacej pracovných miest, ďaleko väčším ekonomickým prínosom. No že toto je jednoduché. Dať oh,
0: veľkú sumu na hra, ktoré ste sa, samozrejme videli pre... Áno, hovoríte o 5000 zamestnancov, som 5000 pracovných príležitostí, už to ani legendárnych eh, mečarových 100 tisíc pracovných príležitostí. No dneska a... už sa
1: rátame pomaly na jednotky. No
0: áno. A pritom cený ceny aut, keď si pozrieme tak dneska kúpite oktavku za 18 tisíc Také sú, akože fakt není odbyt Leasing sa zvýšil na 8 až 10 rokov, čo je úplne šialené No, sú to vražné podmínky pre týchto
1: výrobcov automobilov a dotiahnuť sem fabriku ktorá nám bude robiť zvyššie závislosti na výrobe automobilov, tak to je vražené a oh, nemá to žiaden zmysel.
0: <laughs> Ale by som chcel zažiť raz, že tu bude politická strana, ktorá stane a povie, sme proti takejto investícii, pretože vytvára potenciálne o sociálneho napätia, budúcej krízy a je to virtuálne proste niečo, ktoré neprináša pridanú hodnotu Slovensku, len to jednak buduje našu závislosť na, na ekonomike postavené na montážnych dielniach a po druhé nemáme ani v podstate schopnosť to naplniť personálne. No ak budeme voziť o, do toho landroveru práve
1: týchto ľudí o, z Maďarska, tak na čo sme to potom tu nastávali? Aj preto, že to mali byť pracovné miesta pre tých našich pracovníkov a už sme o tom viackrát hovorili tiež. O, toto je možno projekt, pomocou ktorého sa vlastne tu naposunie vlastne tá, celá tá migra- schválenie migračných kvót, aj pretože potrebujeme pracovníkov. A pokiaľ to takto bude, tak uh, bude to možno lo- zdaľný logické, hej, na prvý pohľad. Ah. <kým> no a um,
0: to by bol vlastne ako... No, z rekapitulácie všetko, dáme si dve pesničky, lebo Jurko kašle, ja kašlem No, je uh, obdobie také je... Medzipriestor a la Marot
1: <laughs> No, bohužiaľ
3: Koncert, tu na súdách si na slobode,
1: legendárna pesnička tých rokov minulých Československej populárnej hudby. Uh, Rovo Grigorov je tiež jeden z tých uh, predstaviteľov, ktorých už mladá generácia zrejme uh, nepozná. A Žovačku za uchom si uh, v tom období uh, v našej mladosti uh, spievali. Všetci bol to proste jeden uh, z veľkých hitov.
0: No a bol to jediný Rovo Grigorov, ktorý spieval RG.
1: Uh, áno. A Ventil RG... <laughs> ja som mal ešte takúže nahrávku z koncertu z Ventil RG málo kto vie, že skupina Vidiek, že čo spieva ten hit, moja mama povedala, aby som nefajčil že to spieva Robo Grigorov ešte v tej skupine Ventil RG vtedy ešte boli ako v jednej v jedna dostava proste bola to taká nová vlna
0: No, ono to bolo celé novno. V koncom 70 rokov prišiel modus a začala tzv. slovenská hlona v československej populárnej hudbe. No. A to bol taký prielom, taký prielom, že až Žbírka dvakrát ukradol Zlatého Slavika Karlovi Gotovi.
1: No, to, to bola asi jedna z veľkých vecí, aj že čo sa Slovákom podarilo predsahovaná ako Karel God, Má to miesto vyarendované a vyhradené.
0: A málo kto vie, že taký modus vyprodukoval Laca Žbírku, Gombitovu, ale aj Grexu. Áno.
1: Aj, aj ten tam hral svojho času. No a uh, Janko Leocký, aj keď teda nemal uh, ten uh, geniálny hlas nejaký.
0: Ale... Tak ono sa hovorí, že to je taký ako slovenský slovenský Phil Collins <laughs> Hidmaker. Áno, hitmaker,
1: že Proste mal to muzikálne cítenie A tie pesničky typu Úsmev alebo Čo ešte spieval To si pamätám ako na bratislavskej líre Keď spievali ten úsmev No, to bolo proste nádherné. No a
0: tam to začalo, samozrejme pokračoval to Elánom a celou to Plejádov skupín, ale vznikalo to aj v slovenskej televízii, tam sa podarilo taký zázrak, že najprv bolo tých 5P, ktoré stano a potom to bol Triangel. A do Triangla sa dokázalo prepašovať také veci, ako že to zakázaný bol, alebo tak nieprepagovaný Dežo ursíni, napríklad, ale aj kocáp sa tam dostala, pražský výber, ktorý bol zakázaný a práve tri mohli spievať. Ešte to bolo zvláštne tým, že Miroš Birka, tým,
1: že jeho materinská reč je angliština, takže vlastne dokázal komunikovať aj s producentami zahraničí. Aj. No a bolo, bolo, tam, bolo to také výrazné oživenie, hej, že sa robili tieto veci aj v spolupráci so, so Západom v tom období. Takže vtedy slovenská populárna muzika bola skutočne akože veľmi populárna. Ale
0: tie 80. roky asi ja si pamätám, to boli, to boli jak cez kopírák tie mesta, v každých garážach vznikali kapely tak, keď ja som z Trenčína, tak, tak bez hľadu a skladu, tak to bolo um, známe, ale tak to bolo aj chorvánskym muzikantov, ale len v období konca 80 rokov, alebo inak v čase Perestrojky, 85 až 89, tak to bolo, no, v Trenčíne hrálo po garážach možno 15-16 a Nie, inak to bolo aj v iných mestách, no a toto nejak vymizlo, celé. No. Ja sa ešte
1: pamätám, Pala Horvá, tak chodil do školy, hral tublatánke na gitaru, chodil do školy ako z gitarou. Tublatánka,
0: ďalší prímek, že? ktorý zažiareli. A, a, chodil do školy akože z gitarou, a, čo hráš, kde hráš? A tublatánka. Tých vín ešte aj vytiahol ten Jurinda. Dneska už nevytiahne. A, a tak predsa no, ani Víraš už to neťahá, tú Atlantidu, tak ako kedysi. Tak to bolo malé okínko do slovenskej populárnej. Niekedy môžeme urobiť o tom reláciu, aspoň nebude o politike aby nás to baviť.
2: <laughs>
0: a ty nechceme povedať, že nás
1: to teraz nebaví. No, to v našom dnešnom tému by vlastne malo byť pohľad vlastne do tých postsovieckých krajín, to znamená, že čo sa tam teraz deje, my sme to už nejakým spôsobom nadškrtli že tá zahraničná politika, ovplyvňovanie tých rôznych vlád a politiky rôznych krajín, cestou podpory tých rôznych mimovládnych organizácií a politikov, ktorí vlastne sú takou viditeľnou silou, naďalej pokračuje. A to je stále ako cez kopirák, že to nechne Amerika, Niekoľko farebných revolúcií dokázala spraviť, no a pokračuje v tom ďalej. A tam treba vždy povedať, že tieto rôzne prevraty respektíve podpora a takýchto procesov je možná len v krajinách, kde sú veľmi výrazné rozdiely. A v tých posovieckých krajinách to, je, to sú krajiny, to vieme z Ukrajiny, kde je extrémne veľká korupcia zločinosť, veľká vôľva šedé ekonomiky, kde stále ešte ten autokratický štíl riadenia. A to je jedno, ktorá posoviecká krajina, prakticky ktorákoľvek. Je pár oligarchov, ktorí to celé riadia, respektíve jeden mocný muž na čele, na vrcholu toho potraveného rebríčka. A ten cez svoje aparácie ovláda všetko. No a Konkrétne ide o to, že cez víkend sa vlastne udiali uh, veľké demonstrácie uh, v Bielorusku a v Rusku. Naše médiá si na tom doslova zgustli, Lebo uh, si uh, zobrali hneď akože na paškal, uh, že zatkli lídra opozície. U nás líder opozície je Richard Culi. Koľko má 5 cent? V Valenské 18-19. Plus nejaké ďalšie strany, to znamená Oláno, ktorý by s ním išli do koalície, sme rodina. je možno urobia, keď pán Bok dá, 35. 35. 35. Toto je líder opozície, to je skutočná opozícia, zastupuje obrovskú časť um, voličov. Navalny um, zastupuje tak možno 150 miliónov v Rusku. Odvážiť sa povedať tak milión aj proste promila no možno nejaké percento aj aby som bol odvážny aj jeden ale uh, to znamená, že on nereprezentuje nikoho, doslova reprezentuje záujmy zahraničných médií zahraničných, uh, sú to zahraničné záujmy ktoré sú cez neho pretlačané a prezentované
0: Také, že tam nebola opozície, tak keď, opozite, tak keď musel z zlýšť no
1: asi tiež treba povedať, že uh, naša opozícia, respektíve naša tlač, média, stále hovoria, že to je demokra- kandidát demokratov. V skutočnosti uh, a kandidát demokratov, ktorý chce vlastne návrat do časov, keď v Rusku vládla demokracia, Ty aj elcinovské časy. A
0: darčeky na asi.
1: Mm išlo hlavne o to, že e, rodina Navalného v tom období, na to obdobie spomína ako na období prosperity doslova. Lebo vtedy zájocinových oni získali veľký majetok. A m, pre nich to obdobie nebolo obdobie rozpadu, ekonomiky rozpadu štátu, keď ľudia hľadovali a nemali celé mesiace čo jest, keď na uliciach boli zabijaní e, bankári pomali častejšie ako keď ľudia zašlapnú nejakú vož, tak v tomto období Naválny, rodina Navalných získala veľký majetok. A preto on legitímne aj môže hovoriť, že my chceme ako návrat do časov demokracie. Ale toto si Rusi nepraju. Oni vedieš, aká krajina to bola. A oni vlastne v tomto období preferujú stabilitu, aspoň väčšina krajiny. Nemôžno hovoriť za všetkých Rusov. No ale rozhodne Putin má stále tú 80-90% podporu. Nie ako človek, ktorý by toho celé ako sám osoba, ale uznávajú proste, že na tom svojom mieste robí dobrú robotu. Jeho osobná popularita je nejaký 50-60%. Keď to si netreba zamieňať. Tieto prieskumy. No a, 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 a akým spôsobom vlastne chcú robiť tieto demonstrácie? No tým, že vlastne vyprovokujú konflikt. Rusko, si treba tiež povedať, Rusko je frontová krajina. Rusko je krajina, ktorá je priamo ohrozená terorizmom toho najhoršieho druhu. Najú Ruska celé roky bojovala priamo rúská armáda, občania rúskej krajiny. Proti, proti teroristom, ktorí sa neštítili zabíjať deti, aj e, ktorí sú schopní vyhadzovať do vzduchu osečo metrov, autobusovú stanicu. A títo teroristi tam stále sú. Na, Rusko- na Kaukaze. Na Kaukaze. Ale oni sú rozľazení do celého Ruska. A preto vlastne všetky verejné podujatia v Rusku fungujú asi takto. V Rusku je demokracie, to podotýkam ešte, ešte na začiatok. Môže niekto namýtať, že to je zlá demokracia, ale reálne je to demokracia, volia si vládu, majú právo si voliť kohokoľvek, nikto za slobodný názor, za vyslovený názor nikoho nezatvára. Ale... Sládom na tieto podmienky sú veľmi prísne pravidlá, zhromažďovania sa. To znamená, v Moskve, špeciálne v Moskve, treba nahlásiť dopredu, kde bude demonstrácia. To miesto, policia, keď sa to schváli, policia sa na to pripraví ohradí to normálne zábranami a kordonami, aby sa tam nedalo dostať. A na miesto demonstrácie sa chodí cez, cez normálne rámy, bezpečnostné rámy, ktorý kontrolujú, aby na miesto takýchto demonstrácií e, nepreniesol nikto bombu, streľnú zbraň, alebo čokoľvek, čo by mohlo e, vyvolať e, v tomto e, dave, e, nejaký teroristický čín alebo niečo podobné. Z Majdanu a ďalších krajín vieme, že e, e, dávy sú ideálne, ideálnym nástrojom, ideálnym pod pre vyvolanie nejaké paniky a pokiaľ tam v správne, správnej chvíli na správnom mieste niekoho raníte, zabijete alebo niečo urobíte, vyvolá to tú správnu odozvu. No a čo spravili? Čo spravil Navalny a títo aktivisti? Jednoducho ignorovali, že tie demonstrácie neboli povolené a išli tam. Ja som videl, som pozeral týkanie jedného z tých, z tých ľudí na život. To bol živý prenos. Oni ho normálne akože vyťahli z davu, neviem, ako ho identifikovali. Doviedli ho do policajného Antona hej, a samozrejme prehľadávali všetko, aj pred tým Antonom vypadla mu pištoľ. No, vzhľadom na to, že po Rusku dneska behá niekoľko miliónov Ukrajincov, niekoľko miliónov oh, rôznych oh, príslušníkov oh, zo Stredoazijských republik, o ktorých oh, oh, ktorí môžu byť náchylní práve na takéto všerehké aktivity. Oh, je to oh, oh, riziko, že sa niečo stane, keď sa zíde niekoľko sto alebo tisíc ľudí, je obrovské. A keďže sa nepovedala, že Rusko je krajina taká, aká je, tak povedať, že zatknutie uh, v úvodzovkách lídra opozície je uh, zločin proti demokracii alebo zločin proti ľudskosti, uh, zamlčiavanie faktov doslova do písmena. Uh, tie demonstrácie potom boli uh, aj v nejakých ďalších mestách, už nie v takom rozsahu, ale uh, a rovnakým spôsobom to išlo aj v Bielorusku. Čiže v uh, Bielorusku takisto boli demonstrácie proti...
0: Stále od Srbska je to rovnaký manuál.
1: Aha. Proste už je leto, už môžeme do čela, prichádza jar, do čela dávo už môžeme dať dievčiny s bielou blúzkou. ktoré keď zlý policajt poraní a biela blúska bude zanesená krvou, obehne to médiami celého sveta a budeme mať vlajkovú loď farebnej revolúcie, či buď tam, alebo niekde inde. No, Bielorusku no, tam preventívne zatýkali všetkých. Tam ten režim je dosť ďaleko povedzme tvrdší, ako v Rusku. Aj tam dokonca zatýkali ešte aj ľudí, že ktorí išli navštívitých zatknutých Hej. takže netreba si uh, robiť žiadne ilúzie aj tie krajiny sú skutočne skorumpované, prelezené um, zločinnosťou od uh, najnižších až po najvyššie miesta ale to ešte neoprávňuje Západ aby musel vlastne vyvážať tie svoje predstavy o dôvodzovka, o demokracii o tom, že ako má vyzerať ten svet a ako má byť uh, usporiadaný, pretože cieľom nikdy nie je zaviesť demokraciu alebo ľudské práva. Cieľom je presadiť svoj vlastný záujem. A ten vlastný záujem je vždy niečo iné ako záujem tých krajín. Ako to dopadlo na Ukrajine? To sme si počas minulého týždňa povedali, že tie jednotlivé slúby o tom, že Ukrajina sa bude mať podstatne lepšie a že to spôsobí Uh, rast uh, ukrajinského uh, priemyslu aj zapojením do integrovaného európskeho trhu. V si to dopadlo tak, že vzrastol uh, import z Európskej únie, klesol... Nemesku sa
0: darí importovať svoje veci? Exportovať. Exportovať, tak.
1: A tým sa zvyšil, v podstate sa zvyšil deficit, uh, deficit Ukrajiny. Válo. A uh, Toto je niečo, čo vlastne ukazuje čo sme aj hovorili na začiatku že tá európska respektíve americká politika sa nezbavila tých, nechcem povedať, že zvykov toto je model správania sa to znamená, chceme meniť svet na svoj obraz tak, aby vyhoval našim záujmom a chceme Chceme vlastne presadiť nášho reprezentanta, alebo nami podporovaného, tak, aby presadzoval on naše záujmy. Čo sa týka toho nahvalného, člen len toho, že v Moskve, kde nie je problém robiť demonstráciu, pokiaľ je povolená, kde je napríklad známe, že keď bol ten pochod po smrti Nemcova, to bolo nejakých 40, alebo koľko tisíc ľudí, alebo 50 tisíc, nebol problém. Bol povolený, bol monitorovaný a tým pádom vlastne všetko bolo v poriadku. Ale v momente, ako sa zíde veľká skupina ľudí na nepovolených demonstrácií, tak začínajú problémy a rúsi sú v tomto extrémne nekompromisní a tvrdí naučili tomu život aj povedzme si rovno a vzhľadom na to, že tieto naše médiá sú naučené, že je všetko zlé a všetko nedemokratické tak Dioro Miškov ako reprezentant tiež podobnej opozičnej strany ako je Navalny čiže bezvýznamnej tak mal taký veľký kritický komentár aj, že Európska únia to je to proste najlepšie, čo môže byť a že keby sme neboli v Európskej únii tak by Richarda Sulíka ako lídra opozície zatkla policia aj, lebo protestoval proti korupcii aj, že to by bol ekvivalent no nie je to ekvivalent miešal mieša sa rušky s jablkami Tiež, keby chcel protestovať na zakázanom mieste, aj keď bol poslanec Európarlamentu, aj poslanec, no, tak by ho zatkla policia. Ak tam nemá čo robiť, dajme tomu by chcel protestovať uprostred veľmi na jadrovej elektráne, hej poviem taký sprostý príklad. Zapravo by sa tam zrejme nedostal, ale keby si tam už dostala, začal by tam robiť masovú demonstráciu so stovkami ľudí
0: asi by ho veľmi rýchlo... Ale takého takého na českej televizie by, by, by si mohol priniesť aj spacák.
1: No, presne. <laughs> no a um, toto je... To poukazuje proste na to, že uh, tá európska politika uh, jednoducho asi potrebuje uh, nejaký budiček, alebo ja neviem. Aj, pretože uh, akým spôsobom vlastne prinútiť, uh, prinútiť médiá aby sa správali tak, že budú informovať tak, ako veci sú. Lebo ja neviem, toto...
0: Toto som si roky hovoril. Však keď sme začali písať o tej Ukrajine, to bolo fakt. aké to bolo ukážkové, že... že aj normálne denníky a v podstate klasické nejaké noviny aj v tom Nemecku aj, aj v Šváčiarsku informovali inak ako tie naše médiá, že sa to tam dostalo nejakým spôsobom a toto proste nie, tak som si vždy hovoril, že do akej miery je to otázka otázka toho, že tie novinári sa naučili robiť spôsobom, že že zatelefonujem tomu, tomu tomu a urobím z toho akože článok a odrobené, hej No a tak vznikli, že no, z, 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 te, a tak toto vzniklo. Že, že čas e, sa môže pripísať tomu, že je to rezignácia na svoju profesiu a isté, isté ignorancstvo a pohodlnosť a čas tomu, že proste žijú v bubline. Že oni si fakt myslili a, a mnohí si mysleli, že to bolo kvôli trendy, čo sa deje na Ukrajine Majdán a Majda na Európska únii. No to
1: si mnohí myslia doteraz. A, to, a že... si to myslia. Hej. A sú, to to je sú taký... autentické pocity. Pozor. Ja
0: verím, že tie ukrajinské vlajky, vlajky na pohode, ako že to nebolo hrané. No bohužiaľ, ako
1: mnohí ľudia si to skutočne myslia. No, tak, ale
0: ľudia potrebujú ten pocit affinity sa tomu hovorí a afilovať k niečomu, že teda sme súčasťou niečoho väčšieho sme my. No tak kedy si to bol Boh a dneska s, ako česté to hovoril, tak sme schopní uveriť všetkému, pretože neveríme Boha. No a tak veríme, že tam Majdan bojuje za Európsku úniu, ktorá je tá úžasná, no tak ale musíme si byť úžasná, lebo nič iné nemáme, no a... No. No, zober niekomu, vie že to je ako... Že nič iné nemáme. Že vlastne teraz ako, že zober si celú tú garnitúru politikov od nejakého 90. Štvrtého, ktorí hovorili o tom, že musíme do Európskej únie a je to patrí do Európskej únie. A teraz to tak ako pôjde, že tí politici, niektorí sú tam doteraz, niektorí tam z tých 90 rokov, dobre, nie sú tam 20, sú tam 10-15 rokov a sú súčasťou toho, tej virtuálnej reality slovom politika na Slovensku a, a teraz iné, toto zobereš, no zobereš mi Európsku úniu, povieš že že teda, že Viete, ale aj pri tom vstúpe do NATO ako len 35% bolo za to a to referendum nebolo. A, to... a bolo slúbené. A bolo slúbené a, a neviem čo a teraz im poviete, no tak sorry, to Srbsko tiež nebol dobrý nápad. No a tak a, dali sme tomu vzdušný priestor. No tak jediný Černogórsky hlasoval proti. No tak ale ako člen vlády. Ok, no tak... S- Irak, no tak uh, stlieskali sme tomu všetci a povelovi sme vereli Kolinovi, že, že tie kresbičky na tých oných uh, cedulkách, kde ukazoval pastelkami namalované dôkazy, to sú skutočné dôkazy a niektorí veria tomu doterazom, no, tak... <laughs> No a teraz vodili zraď radom a, a zrazu z tých 15 rokov ich vlastnej identity v tomto priestore verejnom im odrežeš a vlastne nemajú nič. V ich život bol vlastne poskladaný z toho, že, nejaký... že slúžili jak soudruzi plátenici niečom, čo ani nebola pravda a poučenie z krízového vývoja nakoniec nebude o nich, ale o nás. <kým> a, <kým> No. A tam sme sa dostali, to sú tie zákony o extrémizme, no ale tam som nechcel skončiť. Chcem toto povedať, že princíp viery v farebnej revolúcie je úžasný v tom, že skutočne sa predalo, podarilo predať Američanom jednu vec. A to je sen o ľudských právach v každom kúte za stranou celom svetia na tejto planéte. No? A to je, vieš... Marxovi Engelsovi, poťažmu Leninovi, Stalinovi je z jeho a ani ten tuček nepredal ten socializmus z ľudskou pra- tvárou, pretože stačilo, by po novembri prehovoru na dvoch námestiach a všetci krútili očami, že tak ako zlievač z, z dubnice tomu to moc nepridal. A, a taký rozdiel zase medzi Jakešom a ním zase nebol, ale... Ale okej, okay, ani, ani ten sociálizmus s ľudskou tvárou, no tak ešte možno tomu veria nejakí dneska 80-roční bývalí 68-čkári. Ale úprimne to už nikto neverí. No a teraz sme predali, no tak ako ľudské práva. Každý má právo na svoju identitu. Sme to tak pekne rozprúdili, že, že sme sa posunuli od ľudských práv, právam na svoje úchylky. Ale <laughs> to grandiózne, ako v tom je to úžasné, že tej, tej demokratickej revolúčnej partii načale s Georgeom Sorosom, a, a tak sa fakt podarilo Prostě marxizmus posunúť do uh, do android aplikácii ľudských práv doslova by som to tak nazval práci- ľudských práv, ktoré prostě síce nefungujú, sice to ako Upgradujú a bustujete to a nakoniec sa obráťa proti vám a sledujú vás, lebo na to sú tie všetky ľudské práva, aplikácie ale nakoniec to je tak, že proste veríte v tom, lebo je to nové náboženstvo
1: No, ale ty si proste definoval, že my tu vlastne máme skupinu ľudí, ktorí sú hlboko veriaci no. len na Boha si vlastne vytvorili nejakú predstavu ľudských práv ktoré sú zdiehlané uh, všetkými ľuďmi na svete a majú my povinnosť uh, to, Aj, zako- to To je v podstate
0: ľudskoprávny džihád. Vieš ešte, že dokonale s technologickým pokrokom. Najväčšie náboženstvo sú IT a, a vývojový analytici, developeri, to sú proste títo ľudia okolo business app uh-huh. a digital app a neviem čoho. A ono to fakt má akože prelínanie. Ty najviac veria napríklad v tie ľudské práva a, a sú takou podporou, infraštruktúrou toho. A ono je to skutečne novodobné nábožnosti, ktoré nesmierne... Keď máme telefon? nebezpečne. Áno. Dobrý večer. Dobrý večer,
4: skýšime sa? Áno. Ja bych měl takový zajímavější dotaz. S nějakou dobu jste tam vlastně... Byli byste asi tři nebo čtyři hosty, dva byly z České republiky a dva byly vlastně ze Slovenské republiky a vlastně řešil se tam problém um, svobodného, svobodného vysvěděláča, ale řešila se tam ani mezinárodní politika. Mě by strašně zajímalo, jestli existovaly na začátku 90. let informace o případě indicie, že kdyby se Československo nerozpadlo samovolně nebo prostě řízeným procesem zevnitř, jestli existovala informace o tom, že hrozilo tomu, že někdo zvenku inicioval rozbití Československa s aby z toho v podstatě byla druhá Evoslávie. Díkým otáz, nosle. No, no, právě naopak. naopak,
0: právě naopak a... To bolo veľmi s v čase vlastne juhoslávskeho príbehu a rozpadu Joslávie príjmané a možnosť, že by sa rozpadlo Československo. A ono to aj odnieslo Slovensko svojich základov a začiatkoch v tom, že bolo medzinárodne, sa na ňo pozeralo ako dosť cez prsty. A to hovorím o roku 93, kedy ten večiarizmus akože ešte nejak extra nebol citeľný, ale dovienka ako samostatné Slovensko nedostalo nejaké veľké medzinárodné prianie, by som povedal. A to je tá čierna diera v Európe, Olbrajtová, Mel- Al- legendárny výrok. A nechcelo sa, nechcelo sa zo, zo medzinárodného hľadiska, nikto nechcel proste rozdelenie Československa, a dodnes, dodnes v podstate nevedia odpustiť Klausovi viac Klausovi ako Mečiarovi to elegantné rozdelenie Slovenska, pretože nastol je úplne iný príbeh, že dajú sa robiť aj r- 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 secesie iným spôsobom proste. Nie na základe bombadovania alebo no, rozhodnutia no, no. niekde v Bielom dome alebo proste niekde inde Vácovi Klausovi sa podarilo v podstate a to je zaujímavé, že Uh, Mečiar má k nemu submisívny vzťah. Submisívny vzťah. A, Áno. Uh, Klaus proste si išiel za svojím a vždy bol pripravený. Jedno čo dokázal vyblokovať tú neskutočnú pamäť Mečiara, že každý detail si pamätal. A úplne iným, proste Mečiara zahltil banalitami, že, že proste keď Mečiar začal s tým, že si vyriaďoval osobné účty, že šéfa federálnej informačnej služby treba zmeniť, tam toho zmeniť, lebo kedy si mu niečo spravil, lebo večer bol vždy A vedel, že akože Klaus toto vycítil a tak mu vždy áno, že Áno, píšu si do notesu. To je legendárne, si pozrite rozdelenie Československá s Českou televíziou, ktoré je vlastne pri, po, podľa svedecie účastníkov, tak tam jak tej vile sedia, tak plázu mu tam vyriešil, ešte rozdelíme. tohle, tohle delimitácia majetku a Mečiar to ani nevnímal a do toho hovorí, že tady ešte toho šéfa informačných služby. <laughs> tady ešte toho, a Klaus, tak ako, tak ako ten milý profesor, si videl, áno, poznamenám si, do, no, te sú tady. <laughs> a, a Mečiar na toto proste, akože konečne ho niekto počúval a, a mal niekoho, kdo mu vyriešil osobné bolestky. Ale tak to dopadlo, napríklad, málo kto vie, že skutočná delimitácia majetku a... a a tých firiem prešla až za Ľudovita Černáka, keď bol ministrom, čiže až nejaký pol rok, rok a, a, rok a pol po rozdelení, mm-hmm. až nakoniec zostal vyhádzov ako minister hospodárstva. Ľudovit Černák bol e, šéf SNS tedy, po Prokešovi, On bol, to sa volá personálna únia medzi HZS a SNS, lebo HZS získalo 74 mandátov tedy a kovalovalo takým neštandardným spôsobom. Aj to má svoj príbeh, prečo to tak dopadlo, a nebola koalícia SNS-HZDS, lebo Vladimír Miško, to už nikto netuší, kto bol, ale to bol kedysi človek taký ako poslanec, ktorý sprivatizoval vydavateľstvo prácu a neviem čo. Ale to bol človek, ktorý vystúpil, keď malo programové vyhlásenie v tej mečiarovej vlády, po voľbách 92, tak s totálnou kritikou a nazval to, že sociálno-demokratické lavicové proste, programové vyhlásenie a tedy večer urazený počas toho schvalovania si takto zavolal Černákova, koalícia nebude a ty bude rád, že zostávaš ministrom. <laughs> tak to začínalo nejak Slovensko. Tam sa chytal, ten záber pamätný, jak sa chyta za srdce Jak tam ako ľudový Černák a vedľa dňa stojí akože ten Gašparovič, tak vážne a teraz jak takmer pochovávali tú ústavu. Ten sprievod si niekto že ešte vtáčník to tam držal a išli jak tak rozsypaní a proste až bizarné obrazy z toho človek má, keď to tak akože porovná. No a také akože celý ten vznik Slovenskej republiky bol poznamenan ešte kultúrne a to bolo akože oživenie repete a mne to tak splinulo akože do návratu tesilkového socializmu celý vznik Slovenskej republiky No, ale princípom je, že vlastne nikto si to neprial. No, nikto si to neprial a, a história raz a už aj dnes proste pripíše že spôsob rozdelenia Československa bude dobrý aj pre rozdeľovanie Európskej únie. <laughs> Je to ten mieru, mierumilovný spôsob, veľmi racionálny, ten chladný. A Češi sa ani neoslavovali nejak extra, neboli nič, proste to bol chladný, novoročný, oni šel do chránu svätého Výtov, na Omšu uh, uh, Václavoklása. Bolo tak akože, také akože chladno v Čechách. Lebo Češi, Češi to brali akože stratili. No, áno, hej, taká
1: urážka, hejže.
0: No, oni mali celú tú humanistickú tradíciu Masárikovú, ktorá hovorila o jednotnom československom národe, myslia s tým český, ale oni to tak akože jednotný politický československý národ a, a proste oni to ako prehru brali. No. Pre mňa, pre mňa to bola strata hlavného mesta,
1: aj pretože pre mňa hlavným mestom vždy bola Praha aj tam sa rád vracal
0: ale... tá bola neznesiteľná atmosféra fakt tie, tie utrmácané roky 91, 92 a to putovanie po hrádečkoch a a hrádoch a, a... Tak ja som zažil Prahu ešte 80 rokov. Ale to chcem povedať, ten celý proces, ktorý vlastne vznikol pomočkovou vojnou, to si treba povedať, a, a kompetenčným zákonom ešte vo federácii, a vlastne to začalo to rozdeľovanie. Ale no prečo? No tak lebo skutočne sa ten slovenský národ politicky emancipoval. Tým, že prišla sloboda, demokracia, tak Vystúpili na pohroch a emancipáčne národné záujmy. A spracovanie tejto témy ale bolo strašne nešťastné, lebo na jednej strane tu bola SNS a Víťo Môric a linkové slávnosti, ktorý mal v tom období 24-25%, no a v tom období ako prvý predseda vlády po voľbách Mečiar, prvých svobodných voľbách, nie tých, v 90. tak tým bol proti. Napríklad, sa nezávodil. Nie je samostatné Slovensko a vlastne HZDS nikdy <coughs> nemalo v programe samostatné Slovensko. Tak aj, tak aj. Ešte
1: tá povedzná veta, že ja dokúpem hej uh-huh. do, do federácia a podobne.
0: A to chcem povedať, že, <coughs> že HZDS túto tému prebralo uh, nejak zvynútenia. To, uh, nikdy nebola samostatný slovenská tému HZDS <coughs> a to iné veci. No a a celé sa to prepolovalo. A keď už Mečer vytúšil tú príležitosť mať vlastný štát, myslia s tým vlastnú kapitálotvornú vrstvu neskôr. Vlastné smetisko. A vlastnú elektru. No tak celé sa to zmenilo a zvrhlo. Hm? No. Božia. Ale, ale prírodzené je, že tá spoločnosť... A, Proste spela k tomu. To bol odlišný, odlišný politický príbeh a vývoj. a nebol to kompatibilné to Česko a Slovensko v tom. Nebol to schopné existovať. A mali sme predsa
1: už aj reláciu, kde sme hovorili priamo ako s historikom pánom Matem o tejto téme, kde sme sa vlastne dokázali zhodnúť, že Slovensko už malo historickú skúsenosť. Nech berieme ten slovenský štát, takže bol taký, aký bol. A bol to štát.
0: Áno a tá trauma z obesenia prvého prezidenta slovenského a môžeme si myslieť o tom čokoľvek ale proste v nebolo dobre to bola zase tá Benešova pomstiechtivosť proste vytvoril martýra a vytvoril celú tú celú tú proste mytologickú predstavu z časti, z časti opretu o nejaký reálny pocit tých ľudí z tých rokov, že napriek okolí vo svete sa mali tu dobre, hovorím o vojnovom štáte chvíľu a že isté bol to zázrak v istých parametroch, ako to bola nesmierna hamba v iných parametroch, ale ale toto, to, to, ten symbol, že toho prezidenta doniesli v putách z toho lietadla a obesili, tak proste to založilo celú tú plejádu proste odlišného historického svedectva o Československu. A, a o Slovensku. A o Slovensku. Ale treba to dodať, že ten príbeh pokračoval. No tak to, zažili sme dobu, keď sme boli lepší ako Češi. A môžu sa hnevať na mňa poslucháči aj našeho rády a proste, ale skutočne, keď ten reformní nášla v tej Pomečiarovskej dzurindovej vlády a hlavne tej druhej dzurindovej vlády, bol nesmiený takže že Češi Češi žiarlili v reformní. No, určite,
1: pretože tu sa
0: skutočne urobilo veľa vecí. To bol taký posun, že 2005-2006 rok, ale treba povedať aj to opustenie Zurindu, vlastných refóriem a ľudí, ktorí ich presadzovali na, na konci tej vlády a zvrhnutie sa zase do toho do toho biznis politického. Biznis plánu a boja o moc. Hej. A boja o moc. Ja,
1: boha pustého, v podstate moc pre moc. Hej cez no no mozak... dzurindu
0: reformátora cez zurindu politického kalkulátora preživšieho čokoľvek s... ktorého katovanie... politika veľmi baví Asi, aj preživšieho i skupovaním poslancov HZDS zahlasovanie končia z príbeha SDK účervenými teniskami na župe. To, akože... to
1: ešte nie je všetko uh, reformami na Ukrajine reformami vôvodovkách na
0: Ukrajine aj, z ktorých uh, <laughs> sa rýchlo Mikloš vrátil, aby nám prišiel povedať že potrebujeme migrantov Áno, a veľa. A veľa. <laughs> veľa. Hlavne veľa a hlavne migrantov, lebo Ukrajina už nejde. <laughs> Asi tak. Dobre, e, niekoľko otázok došlo. Takže
1: e, prokurátor Serbín hovorí o inkluzívne o únose prezidentov Sinareko, či ho nepozveme. No tak ak bude chcieť, tak nech povie. Aj slobodno vysielači. Ktokoľvek má dvere
0: otvorené, lebo nikto neklope poslednú dobu. <laughs> <laughs> Neklopá niekto? Máme jednoizbový v centre, neprídete. <laughs> <laughs> Budeme vás oslovovať aj inžinier. <laughs> Čo si myslíte o protestoch
1: proti vorom v Rusku? Predtým Navalny na sociálnych sieťach uverejnil video, ktorý zmobilizoval predovšetkým mládež. Mne to silne pripomína tie nevydané scenáre našej opozície, keď zlodej kričí, chytia zlodia. Nešte sa tu napýta, pýta, že či PAPKANCU kriky. Áno, papkám momentálne končím druhý balík. Jurko,
0: cukríky a zase oné vodlo, tiež mám zaplnené asi prijedným, ja, čo nemôžem.
1: Ja ja, som, ja to musím neustále rozdychávať cukríkmi, takže sa ospravedlňujem, ale je to neprijemné, ale... Sme plní pestrých zvukov okolo toho dneska. <laughs> <tam. laughs> Bohužiaľ. Uh, takže, uh, samozrejme, je to rovnaký príbeh, hej? keď si pozrite aj videá na Ukrajine, uh, to znamená tiež, že zdieľajte toto video, hej, musíme sa všetci zjednotiť a musíme ísť do ulíc, čiže je to sná o mobilizáciu na základe reálnych nedostatkov, ktoré v tých krajinách sú, či je to nedostatok demokracie alebo veľká korupcia alebo obrovské hospodárske nerovnosti. V Rusku každý vie, ako to vyzerá. Stredná vrstva v Rusku je taká, že naša stredná vrstva sa môže s prepačením schovať. To sú ľudia, ktorí chodia dovolenkovať každý e, rok zime do Alp a v e, lete minimálne aspoň do toho Turecka, hej, na víkend, ale e, skôr niek- niekam na Malorku alebo niekde, niekam inde na Maledivy. E, v Rusku momentálne sú práve tieto e, juho-azijské e, e, destinácie najpopulárnejšie, čo som pozeral ako nejaké turistické, e, turistické štatistiky. To je stredná trieda. Ale, ale tí chudáci sa majú tak fakt zle. A ten rozdiel, tá diera medzi tými najchudobnejšími a medzi tými najbohatšími je neskutočný obrovský. Na jednej strane máte najbohačí ľudí sveta, či už sú to politici, alebo či už sú to oligarchovia, ktorí si kupujú jachtu za miliardu dolárov. A na druhej strane máte ľudí, ktorí žijú v zemlankách. a rovnako je rozdiel medzi vidiekom kde dediny sa rozpadávajú kde už všetci odišli a kde už ostáva iba pár nejakých 80-90 ročných starčekov a stareniek a kde už nejaký ten elektronický podnik odpojil vlastne všetko pretože už tam nie je potrebné alebo už sa neoplatí tam nič dodávať a na druhej strane máte uh, veľké aglomerácie typu Moskva, Petrohrada alebo Novosibírsk, uh, kde s, budete pozerať, keď prídete v čase nejakých eventov typu uh, nový rok, ako s otvorenými ústami. Hej, na výzdobu, na poriadok, uh, na uh, luxus a podobne.
0: Takže je to rozsiaľa kultúrne, kultúrne aj môžem povedať aj civilizačne. Proste sú tam rôzne civilizácie. Pizanská a neviem, aká na východe už úplne iná. Náboženský proste. To nemôžeš brať ako jednoliatu. Ja si neviem predstavieť ani tak rozsiaľé krajiny, akože revolúciu urobiť. Lebo keď sa dostane do Vladivostoku, tak všetci zabudnie, zabudnú, o čom bude.
1: No, to je proste, to je, to, proste ten problém, že takúto veľkú krajinu nemôže riadiť, o, riadiť o, takto o, heterogénu, nemôže riadiť o, spôsob, že každý si bude robiť, čo chce, lebo tam by boli separatistické tendencie, preto je to riadené centra. A práve preto vlastne tie demonstrácie nie sú robené tak, že po celom Rusku že ideme vytvoriť nejakú organizačnú základňu, ale všetko sa koncentruje do tých centier. Aj čiže do Moskvy, aj ten Navalný. Čiže ja nezaujíma no, okrem Petrohradu a možno nejakých pár väčších miest, nič iné. Ja zaujíma ho vidieť, ja zaujíma uchopiť moc v tom v Moskve, kde má reálne asi najväčšiu podporu. Čiže ako hovoríme, že v celo-ruskom meradle, aj čo som sa bavil ako s Rusmi alebo s ľuďmi žijúcimi v Rusku, tak oni sa buď z týchto ľudí smejú, alebo nimi doslova pohodajú. Hej. Lebo to, väčšina tých Rusov skutočne zažila tie hrozné 90. roky, ktoré sú porovnateľné s vojnou a nechcú, aby sa to vrátilo a pre nich sú ľudia ako návalný symbolov týchto rokov, bohužiaľ. Takže my nepoznáme tento príbeh a my úplne slepo opisujeme v podstate naše vízie a naše predstavy o tom, ako má vyzerať tá spoločnosť a do toho si dosadzujeme zase naše predstavy o tých kvázi opozičných demokratických lídroch. No, takže tak. Ah. S som rád, že ste späť a v pohode. Smrnovo o... No, <laughs> v pohode nie sme. <laughs> ja by som najračej kašlal od rána do večera teda. Kedy bude mať Slovensko normálnu, poctivú, tajnú službu a kedy bude Slo- Slovensko plniť svoje záujmy? To je dobrý vtip. <laughs> že normálnu, tajnú službu. <laughs> to je taký oxymoron, normálna,
0: tajná služba.
1: No... Uh, dajme tomu, že aj Mečiar pachá menšie zlo aj Fico pachá menšie zlo Radišovo Mikloša si kúpili mimo vládky OK, zas tie konšpirácie kedy bude mať Slovensku silná oveliteľná čele SIS, kedy tam budú robiť normálni ľudia uh, no tajná služba je v podstate servis vlády aj keď to tak preženiem a poviem, aká bude vláda, taká bude tajná služba
0: Vždy si menuje svojho človeka predseda vlády, do tajnej služby. A čerpá výstupy. A tak je to pochopiteľné. Tam musíš mať dôveru, proste to nemôžeš
1: tak len dať. No. Takže Ivan z Banskej Bystrice, majte trocha úrovnia od e, poslucháčov a nelúpte tam tie cukríky, to si ľudia nedovolia už ani v kine. E, ja sa ospravedlňujem, ale bez tých cukríkov nedokážem... Ani si za ani slovo. E, mám obrovské problémy ako s dýchaním, takže neustále musím cúcať. <laughs> Známy kotlebov kritik Mariam Makát plánuje kandidovať na požilinského župana. Sa zastal podpredsedou do strany, naše Slovensko Milana Ohryka. Ten musel v diskusnej relácii o 5 minút 12 pršku kritiky od redaktora i oponentov. No... On no, tam proste povedal výrok, že niečo o bielých deťoch. No, s je to rasistický výrok. K tomu nemám čo
0: dodať. A oni sa tak už hrajú s týmto, že akože, vyslovene je to také, ako že provokácia.
1: No. Oni provokujú, hej, čiže priaznivci jednoducho hovoria, ale však my sme všetci bieli, čo je na tom, čo je na tom zlé, hej. Že aj cigáni sú v podstate biela rasa, alebo niečo podobné, hej, však to nie je nič. Ale v tom kontexte kontekste ľudovej strany naše Slovensko, či už sú to číselné symboly, či už sú to grafické symboly, stále je to odkazovanie na symboliku a na myšlienky, ktoré z prepačenia nepatria do slušnej spoločnosti. A tieto veci my určite obajovať nechceme a nebudeme.
0: nebudeme.
1: <kým> Ešte jedna otázka. Ten, čo písal a krehoval ústavu, nemyslel na veľa veci. Ústava je veľmi dlhá, veľmi nejasná, veľa v ich tam je.
0: No, začína takým mytologickým príbehom o svojej preambule, kde hneď z prvého fleku rozdelila občanov do dvoch kategórií, a to minárod slovenský a občania slovenska. No, je to také divné. Na civilometodické tradície sa ozýpame, pri to boli agenti Byzancie. <kým> No tak v tom období, ako
1: boli predstavitelia a církvi viac nejaké politické reprezentanti, hej, to tiež treba brať v tom historickom kontexte. neboli to čisto len misioné, misionári, ale súčasťou ako vytvárania takýchto rôznych církevných okrskov a rôznych misií bola aj snaha získať pliv na tom regióne. Vy ste, tak to bol
0: súboj, aká bude tá tá Európa. Či to bude východov eh, východov alebo západo Franskálu.
1: No, asi tak. No a prečo sa Slovensko nikdy neašpirovalo Amer- americkou listinou práv, hej, Bill of Rights? Potom by Žitňanská nikdy nemohla robiť tie komanda, ľudia by mali právo držať zbla- zbraň. No, my máme inú tradíciu, bohužiaľ, akože silného štátu a, a malých práv. No, tak, toto, no, tak toto to je.
0: Malého tvora a veľkého byču.
1: A ten dvor sa neustále zmenšuje, ten byč sa neustále zväčšuje a tých práv obúda. Hej? Čiže Slovensko sa zbavuje svojich vlastných práv a Európska únia e, priškrcuje. Asi tak. Otázka do stránky. Uh, buďte radi, že nikto neklopie, lebo v poslednom čase je to 50 na 50, že to bude naka.
0: No uvidíme. Ale to... že príde naká? Alebo je to naká?
2: <laughs>
0: no, no, rozhodne... To bola taká dvojznačná veta, ktorú som myslel, že to je kritika našej relácie, že buďte radi, že nikto neklopie, lebo je to naká. <laughs> ale... Potom to, som sa posmiel, že buďte radi, že nikto nekope, lebo to môže byť naká. Asi tak. Lenže keď príde naká, tak verte, že je to naká.
1: Došla nám otázka z Polska, ale Polskia ja neviem.
0: Jest u pana ponožka. <laughs> Niečo o Leper Gavlíder Kaulíderové, zážitky neviem. a dobrú vrstvo. Ja to bolo <laughs> Dobrý
1: večer, páni. Čo hovoríte na to, že uh, mainstreamové médiá pozvali zástupcov SNS, prípadne váš názor, ako si počínal Kotleba proti Matovičovi a Sulíkovi, v porovnaní s Uhrikom, proti ktorému boli uh, Galko, Remišová a Krajniak. A váš názor na kauzu Kotlebovci a číslo 1488 je to uh, číslo fašistické, alebo je to len ďalšia mainstreamová bublina no, ja začnem od tej druhej otázky, jasne, že to je len číslo aj? No, nič to neznamená no, problém je, že uh, Kotlebovci uh, v podstate sa verejne prezentujú pomocou symbolu a, uh, toto
0: propiade je to úplne inak akože v tomto prípade, ako to bravúrne zvládol Kotlebo, to musím povedať pretože, hovoríte že nám že sme fašisti a nemáme pritom tom mediálny priestor, tak tu máte hračku a tá správa, že pomohli tým deťom, keď som sčítal krížom, krážom čokoľvek na internete, tak všetci si veľmi pamätajú, že Kotleba pomohol deťom a všetci sa smejú na tom, že ak toto je problém, že či to je fašistické. A to je tá bravúra toho Kotlebu, že vyslovene dal vyhlodať a ohľadať starú kosť v médiám, a ja nespochybujem to, že prostě išiel z, vyrástol z toho prostredia a že možno povedomí a nie možno prostě má takéto niekde tam vo vnútri, ale prostě v tomto momente to podhodil takým spôsobom médiám, že tieto zožrali aj s navijakom a vyslovene sa vyhral mm,
1: To je pravda. Ďalšia vec, médiá si nevšimlí ďalšiu vec. Ak niekto tvrdí, že sú priaznivci, prirovnávajú, že, čo je nástupca nejakých, že podobne ako Hitler, hej, že prirovnávajú ho k takýmto uh, ultranacionalistom alebo nacistom. No, povedzme si rovno, Hitler by mrzákovi peniaze nikdy nedaroval, ten by ho rovno poslal niekam do plynu. No,
0: ešte, on to ešte robí tak, že to je ako, že taký ten protimul v tom, že urobí niečo, že na začiatku teda je to ako že obdarovanie tých detí, vyhrá sa s tým číslom, ale ešte to urobí ideologicky tak, že proste e, sa im vysmeje, že čaká, títo by to neurobili predsa, tak nemôžete hovoriť, že som čistá, keď toto
1: tvrdíte. Ďalšia vec, je to sloboda slova. A to znamená, že nech si hovoríme, čo chce. Máme telefón.
0: V tomto je ten úhrý geniálny, ako ideolog.
1: Áno, počúvame sa.
4: Do dnečia, sa Áno. No ja bych se chtěl zeptat, jestli jednoho dne nebude taký fašistický symbol třeba 3,14, to znamená číslo P anebo Eulervo číslo 2,718. Díky moc za týmnosť.
1: Ďakujeme. Hl, tie symboly a čísla nie sú fašistické samé o sebe. Hej. Vždycky je to, ja neviem, svastika je predsa starý symbol, ktorý používajú celé tisíc ročia všetky všetky civilizácie od ďalekého východu až do Európy. A, ja neviem, kolovrat napríklad, čo je slovanský symbol, sa ako nápadne podoba na svastiku. Len má tých proste viacej. A to, čo vlastne z toho robí niečo, je vlastne použitie pri nejakých extrémistických činoch alebo aktivitách, Ej, to znamená, že pokiaľ si svastiku zvolili nacisti, tak e, používanie svastiky prostě pripomína vlastne tieto zločiny, genocídu popieranie ľudských práv a podobne
0: a Kosak a kladivo, kedy si symbolizovalo ideológiu komunizmu, a to neznamená že, že zakážeme dneska všetkých domácich utilov no. asi, <laughs> asi tak len preto, že majú doma Kosak a kladivo <laughs> aj keď v Európskej únii nikto nevie No tak. Lebo tam to bude postavené úplne inak. Budú musieť vysvetľovať, prečo tá čmuha na stene sa podobá na, na kríž. No, treba.
1: No, alebo si predstav, že napríklad vo Veľkej Británii ťa môžu zavrieť aj keď máš nož so sebou, aj s väčšou čepelou ako pár centimetrov, hej, lebo to už je zbraň a nemáš vysvetlenie. Hej. Takže je zakázané chodiť s nožom, ale môžeš chodiť so šrobovákmi. Preto napríklad ľudia pre vás v Školsku aj nočným Edimburgom chodia na stehlo v ruke. Nožne smúma. Je hey, bude sa im ľahšie bežať. <laughs> pre ten pocit. No, zatiaľ ešte tehly nezakázali. Ale proste potrebujú mať nejaký nástroje, keďže všetko je zakázané. A vieme, že
0: zločín... Feministky to krásne podpísali, že proste ta falocentrická, falocentrická patriarkálna kultúra je založená na, na proste faluse a teda aj na jeho ochrane, to teda, že musí už mať zbráňa tú možnosť stále dokazovať a tak ďalej. No tak proste ju rozeberáme na kúsky túto falocentrickú patriarchal spoločnosť tak zakážeme sprane zakážeme ten ten napríklad ten, ten taký nejaký obraz rytiera ako ako muža, ktorému sa upínajú proste tí mládeci, ktorí vyrastajú ten rytierský hodnoty sme zakázali dneska. Áno, rytieri majú veľkú kopiu, to je jednak falus. Ja, jasné, no ako skončí to tým, že vlastne mu fíkneme nakoniec ten falus a všetci budeme transgender. No áno. A dokonca
1: ja som zachytil už uh, ďalšiu vec, že uh, pokiaľ uh, pokiaľ si heterosexuálny, tak, uh, tak si vlastne transfóbny.
0: No áno, no, keď si hetera, športuješ máš uh, vtáka na 20 cm, tak beš kriminálnik. Proste to je nivožné. Musíš byť transgender alebo gay aspoň. N-
1: nie, bisexuál. Aby sme niečo
0: z toho všetci mali. <laughs> N- nie, bisexuál. Bisexuál.
1: E, pokiaľ, ale a... bisexuálita
0: to je výhovorka, vieš.
1: No a pokiaľ nie si bisexuál, tak prejavuješ transfóbiu. To som sa práve ten minulý týžin dozvedel.
0: Ale to ja som čítal minulý rok už také weby v Amerike, ako neomarxistické, že ho- homosexuáli sú transfóbni. Že sa to celé mení. No, áno, tý? že pokiaľ si zameraný
1: len na jedno pohľavie, aj, tak oh, v podstate oh, to druhé pohľavie urážaš aj, a diskriminuješ. Ale. Aj, to znamená, že keď mňa by oslovil teda nejaký... Ja myslím, že
0: cieľom je, aby všetci boli asexuálni. Áno, aby sa nerodili deti Všetci hrade. budú asexuálni a budú sa uspokovať pomôckami a e, vo finále to bude tak, že, že vlastne všetci budú asexuálni, budú na drogách a budú počúvať a čítať denníken.
1: No a budú schvaľovať migrantov.
0: Nie, budú schvaľovať migrantov,
1: ktorí naopak chánem, budú, budú mať kultúrne tradície, ktoré sú založené na to, že nesmú byť homosexuálni. Musia plodiť veľa detí musia súložiť od rána do večera. Ale
0: ja nie, na tí, akože to je také akože marná nádej akože niečo z toho budú mať, že príjmu koľko černých imigrantov. Uh, to
1: je práve, že uh, tá mačistická kultúra uh, islamu, tak si myslím, že uh, mnohým ľuďom, nie že mačistická, ale oddelená no, Ale kultura. vieš, ako to
0: dopadne, keď uh, dlho očakávaný migrant príde do gate podniku, no, tak čo tam vystrieľa.
1: <laughs>
0: a Dargrom z toho nič nemá. No, no,
1: no, ja, čo hovoríte z... na to... Je po
0: desiatej, je, dobre.
1: Čo hovoríte na to, že mainstream médiá, ta a RTVS pozvali zástupcov sns No. A
0: teraz máme povedať, že hurá konečne alebo, alebo to bolo len také ako že aby sa nepovedalo
1: No uh, oni tvrdia, že to, bolo, to bola dramaturgia k ročnému výročiu u uh, zatvoreniu tejto vlády to znamená, že pozvali všetky parlamentné strany vrátane kutlebovcov Uh, môj osobný názor je, že uh, oni tam miesto skutočne majú.
0: Nie, tak museli, lebo už to bolo tak nápadné, že roky ich nikde nepozvali, že museli. No. Uh,
1: ale môj názor je taký, že by mali chodiť do diskusii a že pokiaľ teda uh, niekto proti nim niečo má, tak nekým to dokáže.
0: Tak pozrite sa, koho si pozrie, pozrie, pozrie súkromná televízia. V princípe jedno je to je rozhodnutie. Verejnoprávna, no tak to je problém, ale tak v princípe verejnoprávnosť je ako je, ty každý o a nikto ho nevidel? No, pokiaľ sa bavíme skutočne
1: verejnoprávnosti, tak by skutočne mali, mali byť pozvaní, hej, pretože sú to zastupcovia, ktorí e, zastupujú v tomto momente už viac ako 200 tisíc ľudí, hej, ak e, sa bavíme o percent, tak možno do tých 15 percent, to znamená už pomaly 300-350 tisíc ľudí. A to nie je malé číslo. Ale
0: isté, no ale hovorím, že tu verejnoprávnosť nikdy nebude splňať proste televízia.
1: V konečnom dôsledku, ale práve a... tento princíp je vlastne vyrába učeníkov a tým, že vlastne nemajú problém oslovať cez sociálne siete svojich priaznivcov a cez iné médiá, než teda verejnoprávne a samozrejme cez priamy kontakt aj čo je asi dneska veľmi efektívny spôsob, tak jednoducho to funguje. Takže im až tak veľmi nechýba tá televízia ale skôr si myslím že to je na škodu že nemôžu ľudia konfrontovať a tak ako sme povedali že náš mainstream vás pri, pri tom Rusku verí nejakému príbehu ktorý je úplne od základu vymyslený a nereálny. Myslím, že aj mnohí voliči, kotlebovcov majú svoje predstavy ktoré nemajú možnosť nejakým spôsobom konfrontovať aj Myslia si, že je to zmena Čo je aj pravda, je to zmena <laughs> Ale aká to, nevie Ale chcú zmenu hej, tak zvolia, budú voliť kotlebovcov Dobre, poďme na ďalšiu otázku Veľa zdravia nám prajú Díky, to potrebujeme čo hovoríte na kisku, ktorý odletel po inštrukcie do Izraela? V Keni už nedávno bol. No, nepovedal by som, že išiel do Izraela po inštrukcie. Chystá sa, pokiaľ viem, také inštrukcie dostáva alebo, povedzme, lepšie povedané, rady. Hej.
0: On dostáva Otvej... inštrukcie na papiery s prejavom, keď vystupuje z lietadla v danej krajine, tedy sa dozvie, že kde vlastne vystupuje a v aké krajine je. Nerobte si z toho ťažku.
1: No, treba povedať, že pokiaľ má poradcov, ktorí sú orientovaní vyslovene neokonzervatívne a povedzme na, na ten starý aparát, tým smerom, ako bol ten starý aparát Obama a Hillary Clintonovej, tak tie poradcovia majú proste takéto názory a vo vzťahu k Izraelu je táto uh, politika v tomto momente akože dosť jasná. Aj to znamená, že Izrael nie je až takým veľkým priateľom, ako bo to bolo kedy naopak uh, v súčasnosti uh,
0: pre tú starú gardu,
1: alebo teda ne, tu odchádzajú tu... Keď trápne,
0: trápne, že v že Izraeli, keď bol toto to naložiť tomu velvyslancovi uh, na Slavíne, Ruskevo? Čiže nie je Labrovový, keď prišiel, tak vlastne on lišiel.
1: Áno, áno. Ale ruského uh, veľvyslanca vyslovene ponížil, keď... Uh, na Dukle, čiže.
0: No. no takže príde do Izraela a v tom knesete ako šupne tam a budete z Palestína a hotovo.
1: <laughs> no, áno, to kľudne nech spravi. A protestujem proti... Nie, protestujem. Zakazujem vám, aby ste z Jeruzalema urobili hlavné mesto. Áno.
0: Budem požadovať sankcie voči Trumpovi. Áno, trebárs. <laughs> Lebo,
1: lebo súčasťou jeho návštevy je aj návšteva Palestiny. No, teda tých,
0: uh, tých... no ale to je strašný signál zo Slovenska. Je hrozný. No. Uh, Preto hovorím, že to, to je ako celé nepodarený príbeh. No podarený je.
1: Hejšek, on je emisár. Ale, ani, ale nie slovenský. No. <laughs> A určite neizraelský. Ak to nás mm, nejaký, nejaký poslucháč naznačil.
0: Clinton a jeho legalizácia a legitimizácia scientologov až do
1: uh, Vám tam už úplne nechce, štyri slovička, ani slnečkári ma tak nerozčulili. Nenapísal kvôli čomu. Možno kvôli slovenskému štátovi. Pri to bolo nemiestne, keď sme sa smiali. Smiali sme sa?
0: My už nevieme. My už necítime rozdiel medzi tým, keď si postichneme, smejeme sa a plačeme. Existuje alternatíva ku kutlebovej strane. Človek by chcel voliť pronárodnú ale nie e,
1: pro Čísovskú, e, stranu. korupčníkom a mimo vládka na schovne rátam. Takisto ani e, multioteckov a zvrhlíkov, ako bude pokračovať priama demokracia.
0: <laughs> Veľa otázok. No, my nie sme tí, ktorí by na to mali odpovedať, asi zrejme. No, ale tak pozrite sa, t- začal sa písať príbeh. Ja to hovorím, že v roku de- e, 2013 vznikla protestná komunita na Slovensku, Voličská. tak niekde v roku 2012 13 Po protestoch Gorila a tak ďalej. No a ten príbeh sa píše, no tak má to svoj vývoj a a uvidíme kam to dospie, čo sa z toho vyvinie či to bude mať transformáciu a teraz myslím ten volický dopyt ale aj z druhej strany politická ponuka v nejakej normálnej povedzme národno-konzervatívnej reformnej a pritom reformnej tom dobrom slova zmysle že je tu milión vecí na slovensku ktoré treba zmeniť ale že taká tá hrdá, hrdá by som povedal oba, oba záujmov ale aj kompetent, kompetentná, to znamená, že profesionálne, dobre pripravení ľudia, že na jednej strane to bude síce tvrdá obhajoba e, národných záujmov, ale že keď vystúpia v diskusii, budú pripravení do diskusie napríklad na európskej úrovni, lebo tam sa 85% agendy rozhoduje a keď niekto bude hovoriť o digitálnej únii, tak proste stane tam ten Slovak a, a im to tam rozpráši na a. márne kúsky, ale odborne. Odborne nejakou plynulou anglištínovou alebo nemčinou. Keď tam chodia niektorí, niektorí úradníci, uh, ak sa nám podať, ja z toho dostaneme človeka sem a Maricu Pirošíkovu a ešte ďalších, ktorí, ktorí sú proste geniálni v tomto. Oni to vedia, sú to mladí, sú to takí tí, tí stredná stredná taká, aby som povedal, alebo tak, čo to je na tých ministerstvách, Takáže nie je to tá prvá politická línia, ale takí tí, ktorí tam idú vo svojom odbore niečo povedať. A niektorí sú takí, že sú proslovenskí a tie záujmy vedia obhájať. To nie sú politickí nominanti, no, je povedať, ale ja. povedzme, že majú dneska 30 až 45 rokov, 40 alebo 28 až 40 rokov v tomto pásme vekovom. No tak snad dostanú niekedy šancu. Najhoršie je že, že sa negeneruje tá politika a tie politické strany, ktoré aj protestné vzniknú, e, tak proste nesú schopné buď prizvať takýchto ľudí na ich, alebo ich nevedia vygenerovať. No. Lebo o, možno, že
1: treba sáska je akože medzi niektorými ľuďmi populárna, že ponúka ten čiastošie odborný záber No ale e, rozhodne neponúka v, tej, v tom konzervatívnom spektre žiadnu alternatívu. Hej. Proste obhajuje veci, ktoré sú pre mnohých konzervatívcov na Slovensku e, neprijatelné.
0: Ale tak konzervatívci dneska sme konzervatívci preto, pretože sme ako si vo vynútenom ťahu, ako hovorí vás, okolnosti, doba a ten posun ideologicky vynútil byť konzervatívny. A. No, konzervatívci
1: a... dneška, to sú liberáli uh, ešte. Včer... Klasické liberáli včera. Klasické liberáli, hej, aby to bolo presnejšie No uh, Máme druhý telefon
4: uh, Počujeme
1: sa Ovorte
4: ano. Dobre večer, ja mám na vás uh, takovou otázku Kdyby ste mohli Kdyby ste uh, ako první nebo vec zmenili ve Slovenskej republice Kdyby ste mali tu moc Nikto
0: ma na to nepočuje? No, to je veľa. Ale ja som vždy hovoril taký for, že mne by sa páčil for, a teraz to nebude vôbec ideologické nič. Ale že príde strana, ktorá dovolie povie, že tak 40 štátnych inštitúcií by sme zrušili, lebo sú zbytočné a to je výsledná suma, ktorú ušetríme. E, takto a takto by sme zjednodušili e, správu krajiny ako tých zásadných reformí na Slovensku chyba strašne moc. To je komunálna reforma. My máme 33 tisíc komunálnych poslancov. Švajčiarsko ich má 3300. To je, to je šialené. Máme e, vúckarov, to sú navyše, úplne zbytočné. Máme armádu, ktorá dneska vo verejnej správe možno predstavuje pol milióna ľudí, aj viac. To je, to je niečo, čo cucia, cucia proste dane a tak ďalej. Ale potom na to je navazené verejné obstarávanie verejné výdavky a naozaj podľa mňa štát má mať aj svoju vznikajúcu ideu a mať tú ideu štátnosti, to je krásna vec a je dobrá, pretože máme sa o čo oprieť uh, ale má mať aj tú, tú ten rozmer funkčnosti a efektívnosti a to no, je to, čo ale... v Slovensku dlhodobo chýba no, Ale čo by si prijal ako prvé? Čo by som urobil ako prvé? Uf,
1: to je ťažká otázka. No, ja by som to určite nevedel.
0: Ja Bolo si... by to viacero veci naraz. Viete, to je také ako, že... Um, Jedna vec asi sa nedá. Ale bol by to mix vecí a najhoršie je, že to je taký šachový... Šachová partia. Stále hráte šachovú partiu vlastne o slobodu s protivníkmi slobody, s tými reálnymi protivníky slobody. A teraz vždy, v, ta, v každom tom ťahu vlastne príde protiťah. čiže je to väčší súboj a preto je dobré urobiť, keď napríklad sa dostanete k moci a vláda vznikne, v prvom roku urobi zásadné reformy, zásadné zmeny, ktoré pozmenia charakter krajiny, lebo už potom to nie je možné.
1: Čiže vždycky za to robí v prvom roku a tento prvý rok napríklad táto vláda úplne premrhala.
0: Neurobila nič, proste utopila nás predsední EÚ, ktoré donieslo veľa vlašského šalátu a nič z toho. No, asi tak. Vlašského šalátu za 160 tisíc
1: eur. Aha, že prečo, prečo nám tri bodky? Že vysmievať sa slovenskej štátnosti, či Cyrilovi metodovi, je ako vysmievať sa Kristovi. No, Cyrila metod sú našej cirkevnej tradícii svety.
0: Ale Aj. ja som ich nepoznal. Prostě akože, to je... Prečo by som prečo máme neosobný alebo osobný vzťah niečomu, čo ako reálne upíname sa k mýtusu o círlo-medeských tradíciách. Skutočne je to mýtus. Lebo čak v princípe je to ako búharština a srbština a hlavolika. Je to akože byzantský okruh. Nebali by sme latinku, keby sa to nakoniec prijalo tu. No, pre mnohých ľudí je práve toto ako problém, eh? že prečo máme latinku. No áno, ale práve cyrilica metód a ta celá tá politická tradícia tohoto mútu e, nás rozčesla Slovensko. To je to, že niekto hovorí, že akože tá civilizačné sa to láme na Ukrajine, východ a západ. Nie, na Slovensku sa to láme.
1: Čiže oni sú vlastne vierozvestovia, to je pravda, že donesli vlastne kresťanstvo, ale... No, A
0: to, to bolo aj predtým, aj potom, to je akože čo?
1: No, ale oh, hlavne ako oh, boli oh, nositeľmi, respektíve oh, agenty, je možno zlé slovo, ale... Ale
0: boli agentiak, jedného z nich ako agenta aj
1: Ale emisári, hej, to je také lepšie, oh, také kulantnejšie slovo. Emisári toho civilizačného byzantského okruhu. No, no. Hej, Takže... Uh, to, že vlastne Svetoplúk vyhnal týchto Mojmirových uh, žiakov. Bolo správne. Uh, zaradil nás vlastne do, do toho západného západeho,
0: civilizačného okruhu. No.
1: ale stále tu na ostal, o, ostala tá zlomová zlom. línia, tá stopa a doteraz vlastne... Uh,
0: ako... A to nie je zlom, ale tak predstavme sa hrať na mýtus ale no, si to povedal, je história, reálne, reálne, to je história. pre mňa je Karol Sidor napríklad väčšie hrdina keď to tak zaberem ako, ako všetci potom tí, ktorí v emigrácii obajovali slovenský štát, durčanský a spola taký Karol Sidor dokázal povedať Hitlerovi nie
1: no, a to bolo
0: a no, to je proste tej dobe. úžasné
1: no. dobre, ďalšia otázka ešte jedná Uh, raz ste mali debatu o vzťahu Poliakov a Ukrajincov vo včera sa mi podarilo na YouTube pozrieť z uh, Mar, uh, Marzovského film, uh, medzi tým videoblokli, mohli by ste dať debatu o tejto téme, tiež by ma zaujímalo, či tento film bude premietaný aj v našich kinách, a čo na uh, RTVS, či je doleba s Putinom, či s Putnom, lebo niektoré scény dosť pripomínali pochody súčasných ukrajinských herojov a mohlo by to vyvolať nežiaduce asociácie. No to je presné. Mohlo by to vyvolať nežiaduce asociácie, ale o tom to je.
0: Ukraje... A však ľudia nie sú sprostí. Tak si k... môžem pozrieť tie pochody a tých estonských pláznov a, a tých oní, jak tam za tichej účasti ministra obrany v roku 2011-2012 proste na, tam, na tom...
1: V Lotisku to... napríklad tiež. V Lotysku a tak
0: ďalej. Ale zas, aj to je vlastne ich spôsob upínania sa mýtusom vo svojich dejinách. Isté pre nich to bol vzdor voči komunizmu a zlému Rusku, ktoré im zobralo národnú hrdosť, identitu a neviem čo. Rozmien tomu. Ale proste celé je to nešťastné sa upínať, že toto je to š- tá svetlá chvíľa, kedy sa postavili proti tomu Rusku.
1: Proste má, tá história má šedé a uh, má čierne-biele stránky.
0: Nemajme a... vzťah našej histórii. čierno oh. oh. vzťah našej histórii spôsobom, že si ju musíme... mýtizovať. Mm? Áno. A imunizovať voči tomu, ako v skutočnosti bola. Uh, tí naši
1: politici si neuvedomujú, a to už je asi aj posledná otázka, Tí naši politici si neuvedomujú, že keď kolára s tým čistým dnom odpíšu, čistým dnom, ja som to prečítal bez diakritiky, čistým dňom. Ale je to, je to dno.
0: Ja odpíšu, tak on to vyhral ustáuto.
1: Tak hlasi, čo mohli, by mali prípadnúť kortlebovcom, oni nakoniec vytvorili nejakú alternatívu. Takto... Smeru v podstate silný Kotleba vyhovuje. Pretože vie, no, že nikto... Ví ní...
0: Bok, že to je tak dobré, no.
1: On vie, že e, silná strana sa znamená, že nikto iný, e, všetci ostatní budú slabí. A to znamená, keďže s nikto do koalície nepôjde, Smer bude vládnuť naďalej. On bude naďalej ako podporovať
0: e, ľudovú stranu po a Zver bude, sa... bude vládnuť do roku 2028, pokiaľ nevyprší zmluva s Gazpromom. A, v posle...
1: a ešte ten, ten poslucháč hovorí, že nám, že, nás, že nám tri bodky. A to už bude úplne posledná otázka, lebo nám končí čas. V podstate ste zneuctili ústavu. Medzi Benčikom a vami nie je žiaden rozdiel. Ste vtipní ako moja baba v NHL. No, Zemiaková má... baba Zemiaková
0: baba
1: V Zem... <laughs> NHL tam majú tiež Zemiakovú babu ja neviem,
0: NHL majú všeličo uh,
1: No To je práve to, že keď nabúraš mýty
0: No, ale tak uh, Vieš, a poslúchaš čo Vie o Palárikovi o republikanských ústavne tradícii, tu, ktorá tu bola Palárikom založená Vie Aj, o Jozefovi Karolovi Viktorinovi
1: ja, a... To sú ťažké mená A, a... No nič. Uh,
0: myslím, nič. Že... A hotovo. No, tak. <laughs> tak to bol medzi priestor troška taký, ktorý, ktorý zase rozčechral tu hladinu. Aj, Moje meno noc. je Peter Králi, príjemný dobrý večer a dobrú noc spolu so mňou Jurko Poláček. Dobrú noc. <laughs> Marot priestor končí. <laughs> Ďakujeme do počute.